0: Boa noite, Coinonia Jovem! Uhul. Gente, uma coisa para vocês. Primeiro, eu queria pedir encarecidamente que a gente prestasse muita atenção no que Deus tem para falar para a gente hoje. É, eu sei que é difícil, eu me canso muito rápido... Principalmente porque eu sou uma pessoa extremamente pós-moderna, então a pessoa começou, eu já estou querendo... Anda, minha filha, desembucha. <risos> Mas eu sei que Deus tem um recado muito importante para a nossa vida, hoje, nessa noite. Porque eu ia, na minha zona de conforto, eu ia falar num tema, não, tá de boa, amor, tá de boa, vou detonar. E aí Deus começou a falar um negócio comigo. Me lembrou desse livro aqui, não sei se vocês já leram, Louco Amor, do Francis Chan. Eu recomendo que vocês leiam. E quem leu eu recomendo que você lê todo ano. <risos> que nem eu faço, eu releio esse livro todos os anos. Deus me lembrou desse livro, eu falei, ixi, aí tem. Porque esse livro aqui, para quem leu, esse não é um livro fácil de se ler, gente. Ele é um livro pequenininho. O meu, tadinho, tá todo amarelo, riscado. Tem até uns post-its aqui, ó. não sei se vai dar para o pessoal lá de casa ver. Mas tá cheio de post-its, está cheio de anotações minhas, então quem não leu, leia, quem não, quem já leu, releia. E aí eu falei, Deus, mas você tem certeza? Mas eu, qual é a autoridade que eu tenho nesse assunto, Deus? Fala pro o pastor Bárbara pregar, o pastor Bárbara é o líder de todo mundo mesmo? Ele pode falar umas palavras mais doloridas, né? E aí Deus falou, não minha filha, é tu mesmo. E aí eu cheguei aqui, e na hora que a gente se juntou ali para orar, o Samuel falou, ah, eu senti no meu coração que a gente deveria louvar a Deus e fazer um culto como se fosse nosso primeiro amor. Eu falei, putz, é sobre isso, né Deus? <risos> então tá, <risos> então estamos aqui. E é com muito temor a Deus, vim até, de, até de blazer hoje para ser levada mais a sério, Cadê? Cadê, gente? É, com muito temor a Deus que eu venho aqui nessa noite Primeiramente ao Senhor agradecer essa oportunidade E agradecer a imensa graça e misericórdia que tem meu que cansado todos os dias E aí, primeiro a gente vai ler dois textos, tá? Só que antes da gente ler esses dois textos, se vocês já quiserem abrir, é Mateus 22, 34 e João 15, 1. Mateus 22, 34 e João 15. Primeiro a gente vai ler em Mateus, tá gente? É... E aí eu estava lembrando, tudo começou, gente. Depois que eu pensei num tema, eu falei, não, é, vai ser esse tema, vai ser legal. E aí na ceia eu estava ouvindo meu pai pregando. Para quem não sabe, sou filho do pastor Paulo. E é, eu estava ouvindo ele pregando, e aí eu pensei numa coisa. E aí, para quem me conhece, sabe que eu sou uma mente muito inquieta. Então, tá, você está falando comigo, eu estou pensando aqui. Ó. tô indo, estou indo, estou indo, estou ouvindo. Eu nunca ouço algo só por ouvir. Eu vou ouvindo, vou questionando, vou perguntando, mas o que tem a ver isso aí que essa pessoa está falando? Aí Deus me responde, de vez em quando eu fico no silêncio falando sozinha. E aí meu pai estava pregando e aí eu criei, escrevi essa poesia. Que na verdade ela é uma oração, do fundo do meu coração. E ela começa assim. Deus, livra-me de palavras vãs e vazias, dessas que em mim nada mudam que entram por um lado e saem por outro. Afasta de mim essa vida no automático, do estar em sua casa apenas pela rotina. Desvia-me do relacionamento de barganha, onde a graça não é necessária e o amor apenas um acessório. Desloca-me de mim, dos meus anseios e achismos, sobre o que pareço entender da vida e de quem tu és. Cerca-me da transformação conquistada pela conciliação, do amor que se fez sacrifício, assemelha-me a Ti, a ponto de que o meu rosto resplandeça a Sua glória. Senhor, eu venho aqui na Tua presença com muita, muita humildade de coração. Eu não entendo porque o Senhor me colocou nesse tempo, eu não entendo porque o Senhor tem colocado essa palavra no meu coração, mas eu sei que ela tem me transformado. Eu sei que o Senhor tem uma, uma palavra muito importante para falar aqui conosco. E nós queremos, Senhor, abrir os nossos ouvidos. Qualquer coisa que esteja impedindo a gente de prestar atenção no que o Senhor tem a dizer, quaisquer que sejam os muros que têm impedido a gente de... Ouvir e compreender e assimilar o que nós vamos falar essa noite, Senhor Jesus. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor venha quebrar essas barreiras. Porque, Deus, eu sei que Tu és o Senhor que deixa as 99 para nos encontrar. Em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. Mateus 22, a partir do verso 34. Quando souberam que Jesus levara a melhor sobre os saduceus, os fariseus uniram forças para outro ataque. Um dos líderes religiosos falando pelo grupo apresentou uma questão que, na opini opinião deles, iria desmascarar Jesus. Mestre, qual o mandamento mais importante na lei de Deus? Jesus respondeu. Ame o Senhor, seu Deus, com toda a paixão, com toda a fé e com toda a inteligência. Esse é o mais importante. O primeiro de qualquer lista. Mas há um segundo ligado a esse. Ame o próximo como a você mesmo. Esses dois mandamentos são como, um, como elos de uma corrente. Tudo que está na lei de Deus e nos profetas deriva deles. Para quem viu o vídeo que postei no Insta, que a Ana postou no Insta, está ligado aqui. Está ligado nesse aqui, da lei. Viu? Quem não viu, gente? A Ana pode mandar para você de novo. João 15, a partir do verso 1 até o verso 17. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Ele retira de mim todo ramo que não produz uvas, já o que produz ele poda para que produza ainda mais. Vocês já estão podados pela mensagem que comuniquei. Vivam em mim, venham morar em mim como eu moro em vocês. Assim como o ramo não pode produzir uvas por si mesmo, mas apenas se estiver unido à videira, vocês não podem produzir frutos se não estiverem unidos a mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quando vocês estiverem unidos a mim e eu em vocês, num relacionamento íntimo e orgânico, não imaginam que colheita terão. Separados, vocês nada podem produzir. Qualquer um que se separa de mim é um ramo morto que é apanhado e jogado fora na fogueira. Mas vocês estão em mim e minhas palavras estão em vocês. Estejam certos de que suas petições serão atendidas. É dessa maneira que meu Pai demonstra quem Ele é. Quando vocês produzem frutos. Quando demonstram maturidade como meus discípulos. Saibam que eu os amei como meu Pai me ama. Permaneçam no meu amor. Se guardarem meus mandamentos, vão se sentir absolutamente em casa, no meu amor. É o que tenho feito, guardado os mandamentos do meu Pai e permanecido no seu amor. Estou dizendo essas coisas com um propósito. Que minha alegria seja a alegria de vocês e que a alegria de vocês amadureça. Este é o meu mandamento. Amem uns aos outros como eu amei vocês. É a melhor maneira de amar. Deem a vida pelos amigos. Vocês mostrem o que são meus amigos quando fazem o que mando. Não os chamo de empregados porque os empregados não entendem o que o padrão pensa ou planeja. Eu os chamo de amigos porque contei a vocês tudo o que ouvi de meu pai. Lembrem-se, vocês não me escolheram. Eu os escolhi e lancei no mundo para produzir frutos que não se estragarão. Como o fruto de vocês vem do meu pai. O que pediriam ao pai em relação a mim, ele considera considerar, mas lembre-se do mandamento principal. Amem uns aos outros. É, ambas essas mensagens, né, passagens que eu, eu li aqui com vocês, falam sobre o amor do Pai com relação a nós. Está nas entrelinhas, gente. Tá falando do amor de Deus por nós. E são os dois mandamentos principais que resumem a lei do vídeo. Que apareceu lá, quem pegou, pegou. É, e antes de seguir o mandamento de amar a Jesus como Ele nos amou, amar o próximo como as, nós mesmos, a gente precisa refletir sobre o que é esse amor. Eu sei que o Kel falou um pouco na semana passada, mas eu vou falar de novo. Porque parece que é muito fácil. Mas não é fácil, não. Você entender o amor de Deus não é uma tarefa muito fácil, não. Estou aqui já há alguns anos tentando entender. E eu acho que a gente fala tanto no amor de Deus e fala não porque Deus me ama. A Bíblia disse que Deus me ama. Meu pastor diz que Deus me ama. Meu líder diz. Meu líder do PG, todo o PG está lá falando Deus me ama. Então parece que o amor de Deus virou uma coisa, um acessório. Como eu falei aqui na minha poesia, o amor virou um acessório. Sabe? Que você você não está gostando, hoje eu coloquei esse brinco aqui, achei que ia ficar bom, mas se não tivesse ficado bom, eu tinha tirado, colocado o outro. Sabe? Como se o amor fosse uma coisa assim que você põe, você tira, não gosta. Não, não, não ficou bom, não, esse amor aqui. Outro dia eu uso desse amor mais um pouquinho. E aí, a gente esquece tanta coisa, a gente esquece de como foi a nossa primeira intimidade com Deus. Sabe, a gente esquece, tipo, daquele momento, sabe, que, tipo, Deus foi lá e fez. A gente esquece do dia do nosso batismo, sabe, eu lembro... Gente, eu lembro até hoje do meu versículo do batismo. Toda semana eu falo ele para alguém. <risos> que é 1 Coríntios 10, 31. Quer bebais, quer comais, quer faça qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Você lembra aí do seu versículo do batismo? Quem é que lembra aí do versículo do batismo? Só eu? Não tinha nessa época? Não tinha? Não tinha, gente, na época de vocês? Na sua tinha, Levi. Dá, deixa de conversa. Cadê, Cadê a Levi? estou brincando com você, velho. Calma. Levi é meu cunhado, gente. Para quem não sabe, Levi é meu cunhado. Eu gosto de encher o saco do, dos meus cunhados. É, voltando aqui, gente, foi mal. É, e aí eu coloquei a pergunta aqui, será que você tem entendido esse amor? Esse amor que é absoluto, ilimitado, sem necessidade de barganha, de graça e pela graça? Porque é, é difícil, é difícil, sabe? Tipo, eu acho que, principalmente com a relação que nós temos com os nossos pais aqui na Terra, e meus pais, gente, eu tenho um privilégio muito grande. Meu pai, ele me ama muito, Sim, meu Deus, que Pai maravilhoso é o que eu tenho. Pai, se você estiver assistindo, eu te amo. Se você estiver assistindo depois, eu te amo. É, minha mãe também. Gente, que mãe maravilhosa. Todo dia, gente, eu, eu vou casar em janeiro, e todo dia minha mãe olha para mim e me abraça e fala mesmo, em casa não, fica aqui comigo. <risos> então, assim, eu não, eu não posso reclamar da forma como meus pais me amaram. Mas eu, eu lembro muito vividamente, assim, que as poucas vezes que eu desapontei, assim, né, nas coisas pequenas, assim, né, desapontei meus pais, principalmente meu pai, ele me olhava, assim, tipo, não gostei. E eu sentia tanta vergonha disso, de errar, sabe? tanta vergonha de errar, assim, falar para o meu pai errei, sabe, eu acho que todo pai é assim, né, não vou, não vou entrar nesse quesito... Mas eu acreditei por muito tempo que às vezes que eu errasse, se eu falasse, Deus, eu errei, Deus ia sentir vergonha de mim. Eu não achei, eu não estava entendendo que esse amor que Deus sente por mim, ele é ilimitado. Que se eu chegar e falar, Deus, eu errei de novo nessa mesma coisa que eu tô errando há muito tempo, Ele ia me olhar nos olhos, Ele ia me carregar no, no colo ia falar, eu te amo mesmo assim. Sabe por que isso é difícil? Eu acho que isso é difícil da gente entender, sabe? De tipo, a gente errou, a gente nem está merecendo esse perdão, sabe? Esse amor a gente não está merecendo. Deus está falando, não faz, mas vai lá e faz. E aí quando a gente fala assim, Deus eu errei. E Deus responder, meu amor por você é ilimitado. Ele não tem fim. É sem necessidade de barganha. Você não precisa fazer coisa certa para merecer meu amor, não. Você não precisa estar servindo na igreja para merecer o meu amor, não. Olha isso, isso é, isso é difícil da gente, sabe, internalizar. Isso é complicado, não é coisa simples de, de compreender, não. E... É, eu acho que quando a gente compreende esse amor pelo Pai, acontece uma rendição. Então, nós passamos a confiar em Deus. Então, nós deixamos... Né, nós permitimos, assim, se render ao pai. Eu acho que é uma, uma decisão diária que a gente vai tomando. Assim, tem dias que a gente quer tomar o controle, mas tem dia que a gente fala, assim, não, Deus, eu, eu me rendo, livres e confiantes. Mas tem dia que nós quer estar preso e desconfiados. Então, por isso que é difícil. Difícil. E eu tenho uma coisa para dizer para vocês, Cornonia Jovem. Deus é mais digno de confiança Do que qualquer outra pessoa Mesmo que você questione Ou tenha questionado o seu amor O amor de Deus Cuidado e provisão durante anos e anos da sua vida Ele é o nosso pai Que nos conhece antes mesmo De sermos gerados No ventre de nossas mães Isso é tão maluco Que não faz nenhum sentido na nossa cabeça Como é que a pessoa me conhece? Eu não era nenhum um espermatozoide, Deus já me conhecia. Isso é... Isso é eu não sei, gente. Para mim, isso... <risos> pra mim, eu, eu, eu dou um bug na Matrix. Sabe? Deus me conhece antes de eu estar de tá lá. De eu ser gerada. Deus já estava me conhecendo. Isso, para mim, é uma coisa absurda, assim. É por isso que, aqui, ó. Louco Amor, que é o título. É, esse é o, <risos> essa, essa coisa, na verdade, eu li no capítulo do livro, viu, gente? Leia o livro. Depois. É, e é realmente um amor muito maluco, muito louco, que eu não consigo entender. Então, quando a gente ama a Deus e internaliza isso no, nos nossos corações, a gente entende que ler a Bíblia e orar todos os dias, fazer nosso devocional, para de ser uma meta a ser cumprida. Na meta do ano, vou ler a Bíblia inteira. Quem nunca, gente, já fiz essa meta tantas vezes... Estou falando sério, já fiz essa meta tantas vezes, eu só consegui ler a Bíblia inteira no dia que eu parei de colocar como meta do ano e falei, minha meta do ano vai ser estar próximo a Jesus. Orei, 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 gente, que ano maravilhoso, eu estava tão próxima a Jesus, eu falei, eu quero ler a Bíblia, vou começar a ler a Bíblia, assim, tipo, eu sempre lia, né, gente, eu só não conseguia ler tudo, aí eu falei, não... Vou começar de gênesis, porque eu chegava em levítico números, eu começava a me atrasar, aí eu bagunçava todo e pulava para o novo testamento. Essa é, essa é a minha, era a minha vida, gente. É, e sempre lia salmos, provérbios, né, que são bonitos, assim, poesias, eu gosto de poesia, é, enfim. E aí quando eu parei de colocar como meta do ano e falei esse ano eu vou estar próximo a Jesus, eu li a Bíblia inteira e foi tão gostoso. Sabe? Então, tipo, é o amor que nos impulsiona e traz o desejo de estarmos próximos ao Pai. A nossa motivação, quando nós entendemos esse amor, ela muda. De, sabe, ela muda. A gente passa de culpa, porque eu não estou cumprindo, porque eu não estou lendo a Bíblia todos os dias, porque eu não estou fazendo isso, não estou fazendo aquilo, e ela passa a ser movida pelo amor. Não é uma motivação por culpa. É uma motivação pelo amor. É o Deus a quem servimos. O Deus que nos ama e deseja que retribuamos com o mesmo amor. Ele não precisa nos amar e mesmo assim Ele nos ama e escolhe o nosso, né, escolhe nos amar. E isso é graça, misericórdia, isso é amor. Sabe, o maior bem que nós podemos ter aqui na terra é Deus. Gente, que coisa maluca. O próprio Deus veio, morreu, quis andar com a gente, mora dentro de nós e esse é o objetivo dele para nós. Ele. Esse, o objetivo de Deus para nós não é que nós somos, sejamos mães, pais, esposas, maridos, bem-sucedidos na nossa carreira. O objetivo de Deus para nós é Ele mesmo. Sabe, que a nossa vida gira em torno a Ele que quer que a gente coma, que a gente beba, a gente faça tudo para a glória dele. Esse é o objetivo dele. É, ele está no centro, sabe? Esse é o maior bem, maior preciosidade, maior herança que nós podemos ter. E nesse momento eu queria que a gente fizesse uma pausa assim, respirasse um pouco, porque eu acho que é muita informação. Em né? 15 minutos aqui, achei bastante informação. Não sei se vocês estão achando também. Mas é porque o que eu estou dizendo aqui não é simples, gente. Estou falando sério. Não é fácil, não. Sabe? Estou aí, todo dia, falando. Estou achando que não estou sendo amada. Sabe? E vamos, vamos pensar sobre isso. Será que eu estou entendendo esse amor? Será que eu estou sendo transformado, transformado? Será que nós estamos sendo transformados? O que será que a gente está fazendo com esse amor? A gente está só vivendo? Sabe? Deus me ama, porque a Bíblia disse isso ó, Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, Deus me ama. E a vida continua. De repente, a gente se vê Sozinho. Sabe, eu acho que isso é difícil, quando a gente está sozinho no nosso quarto, a gente olha no espelho. Cara, que coisa, que, que coisa difícil, não sei se vocês já fizeram isso, mas assim, quando você se olha mesmo, você olha nos seus olhos assim no espelho, você olha para você e você fala, cara, ó, quem eu sou? Quem é essa pessoa que está aí no espelho? O que, que essa pessoa que está no espelho está fazendo? Sabe? Será que você olha no espelho e vê assim, essa aqui é um filho amado de Deus? Ou então, esse aqui é um filho amado de Deus? Esse aqui, não importa quantas vezes peque, não importa quantas vezes se afaste do Senhor, esse aqui vai ser perdoado. Será que você, você se olha no espelho e fala, você é perdoado, você é amado, você é querido? Gente, é difícil, né? Dever de casa aí para vocês, fazer isso aí, quando chegar em casa, vê se é fácil. Fácil não, viu? Eu já fiz esse exercício algumas vezes. Foi, foi, bem, foi muito difícil. Eu faço poucas vezes, porque me olhar no espelho e compreender, assim, tipo... Você é perdoada, você não está sozinha. Cara, né? É, é difícil, gente, né? Não né? é todo mundo que consegue, não. Se você acha que essa é uma tarefa fácil, depois você vai me contar o seu segredo. Porque eu estou penando. É, e... Nossa, vamos pensar aqui, né? Porque quando a gente não internaliza o amor de Deus e não percebemos a sua forma de agir, a gente cai no erro de viver uma vida de espectadores. Como eu falei aqui na minha poesia, eu falei, eu não quero viver uma vida de espectador porque eu acho que, principalmente para gente que nasce na igreja, acho que a presença de Deus, o amor de Deus se torna uma coisa muito cotidiana, muito rotineira. Né? Não sei se vocês estão estão acompanhando comigo, mas assim, ainda mais eu que sou filha de pastor, a gente tá aqui todo dia, sabe? Tipo, eu sei que a maior parte das pessoas não estão na igreja todos os dias, não estão em todos os cultos, completamente normal, gente. É só porque <risos> É o, trabalho, é o trabalho, assim, né? É, uma, é um trabalho, gente, que meu pai realiza. Então, é um trabalho que eu realizo desde pequena. Assim, né? Humanamente falando. Quantas vezes a gente não vem aqui só para bater o ponto? Sabe? E aí a gente está na hora do louvor, a gente olha para o lado, aí vê uma pessoa chorando, com a mão erguida assim, você está... Está acontecendo, né? Que bom que eu estou aqui, estou presenciando, estou vendo. Você só está vendo. A gente só está vendo, a gente não está participando. E, e quando a gente sente a presença de Deus, mas parou aqui, entende? Isso, pode, isso acontece, gente. Ainda mais com a gente que está aqui todo, que tá aqui sábado, domingo, vai para o PG. De vez em quando vem na quinta-feira, às vezes está com algum problema, precisa de... Uma libertação aí é vem na quinta-feira também. E a gente acostumou. Sabe? E a gente acostuma. Sabe? Se a gente não para para prestar atenção nesse amor de Deus e no que o amor de Deus está fazendo na nossa vida, a gente se acostuma. E a gente vira o que a gente comumente fala. Como um, uma pessoa morna. Um cristão morno. E será que a gente está há quanto tempo nessa situação? De, não, de verdade, gente, Vamos falando sério aqui. Porque às vezes você pode estar pensando, não, essa palavra não é para mim não, eu estou no fogo aqui. Ó. Calma. Vou lançar esse desafio para vocês. Não tenha tanta certeza que o seu coração tem sido um solo fértil. A vida e as coisas corriqueiras acontecem e muitas vezes deixamos de adubar o solo do nosso coração. Quando não somos mais solos férteis, nos tornamos pessoas mornas. Porque como eu falei, internalizar o amor de Deus é uma coisa diária. Então, se a gente não faz isso todo dia, a gente vai ficando morno. E eu acho que esse é o mais difícil, sabe? De você olhar no espelho e falar, não tenha certeza que você é um solo fértil. Que é difícil, gente. Eu, gente, Deus estava só batendo na minha cara que eu estava escrevendo. Eu falei, ai Deus, está doendo. Você tem certeza? Está doendo. Um relacionamento com Deus... Não pode se desenvolver quando o dinheiro, o pecado, as atividades, os vícios e outros compromissos são colocados no topo da lista. Porque é isso, né, gente? Assim, numa, qualquer relacionamento, seja de amizade um relacionamento romântico, um relacionamento com seus pais, familiar, precisa de ser construído, né, adubado. E fato curioso aqui, eu trabalho com o Lucas, Lucas é a pessoa que eu vou casar, estou noiva, e tem dia que a gente precisa parar e, e sentar, a gente sai os dois juntos e a gente, eu falo, não, vamos falar de trabalho hoje, não. Porque a gente está tão junto sempre. E às vezes a gente precisa cultivar o nosso relacionamento. A gente está cultivando o relacionamento com Deus? Ou a gente está lendo a Bíblia, fazendo nosso devocional, só para bater o ponto ali com Deus? Bati meu ponto com Deus. Oba! Falou Deus. Até amanhã. Até, até o devocional de amanhã. Então, a pergunta que eu vou te lançar. Você fica pensando vocês estão pensando aí, né, gente? Eu espero que sim. É, será que o seu relacionamento com Deus mudou mesmo a sua maneira de viver? Eu não estou falando tipo assim, ah, eu me converti, mudei muita coisa. Não é hoje. O seu relacionamento com Deus está mudando o que você está agindo hoje. Sabe, você consegue distinguir evidências do reino de Deus em sua vida? Ou você está sendo sufocado pelas coisas... Do mundo, sabe, aos poucos. Sabe, desperdiçando tempo, energia, dinheiro, pensamentos nas coisas desse mundo. Para te ajudar a pensar se você está tá ligado e está quente, ou se você, como eu, se encontra, muitas vezes, Nessa categoria de uma pessoa morna que está preocupado com tanta coisa, Está né? preocupado com trabalho, está tá preocupado com se eu vou passar nesse concurso, se meu emprego vai dar certo, se o meu relacionamento vai dar certo, se eu tenho cultivado bem as minhas amizades, se eu estou servindo a Deus, sabe, com, com excelência. Sabe, eu, eu fico muito preocupada com a minha técnica vocal. Então, se não tá bom, eu fico desesperada. Então, eu vou te colocar aqui três indicadores rapidinho, porque meu tempo está acabando, estou falando muito hoje. Que está aqui no livro, tem mais, gente. Tem mais indicadores, quem quiser. Tec... Sério, gente, vocês vão ter que ler esse livro, não tem como. Estou falando sério. Quem não gostar desse livro, me fala que eu, eu devolvo seu dinheiro. Quer <risos> <risos> Devolvo, não. Pensar só para quebrar o gelo, tá meio pesado, né? É, e todos esses indicadores é, são amparados por textos bíblicos, eu não vou entrar nesses textos bíblicos agora tá, gente, sem falar referentes, mas vocês vão entender. Então, primeiro indicador, frequentamos a igreja com regularidade, porque isso é o que se espera de um cristão, e, se, e nós sentimos seguros por carregar esse rótulo de cristão. Então, paramos de vir à igreja porque nós amamos a Deus, porque nós queremos estar em comunidade, porque nós queremos, sabe, crescer com quem está com a gente. A gente só está vindo aqui porque eu sou crente e é isso que crente faz. Sabe, e quando a gente vem, a gente fica conversando, a gente fica no celular, a gente fica fazendo stories, que eu tô, ah, eu estou no culto, estou fazendo stories. Quando, na verdade, a gente devia chegar aqui, a gente devia esquecer tudo. Porque a presença de Deus é tão real nesse lugar que eu não tenho tempo para mais nada. Sabe, é um pedaço. Eu fico pensando, gente, a presença de Deus é o que a gente experimenta aqui, sei lá, uma hora e meia. É um pouquinho do que a gente vai experimentar na eternidade. Se isso não consome o seu tempo suficiente. Sabe, se você não esquece que o seu celular está aqui do seu lado, está no seu bolso. E Deus está aqui, ó. Não estou falando que Ele não está no seu dia a dia, mas que quando a gente se reúne com os nossos irmãos para adorar a Deus e Ele, quando Ele fala com a gente, se você não esquece do seu celular, se, vocês não, se você está aqui você não está sentindo a presença do Senhor e não está agradecendo porque você está sentindo cinco, uma hora e meia do que é o céu o tempo inteiro. Tem caroço nesse angu aí, viu? E assim, não que vir à igreja seja um problema, tá, gente? Vir à igreja é essencial. Mas isso não pode ser uma obrigação. Se reunir com a nossa família de fé precisa ser um prazer. Sabe, um dia se ansiar. Alegria-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, bora. Melhor dia da semana. Todo dia anseio por estar com, com meus irmãos. Amém. O segundo indicador... Raramente compartilhamos sobre nossa fé com vizinhos, colegas ou amigos. Porque não queremos sofrer rejeição, nem desejamos que as pessoas se sintam constrangidas ao falar sobre questões pessoais, como religião. E mesmo quando nós convidamos e amamos os outros, nós nos colocamos em primeiro lugar. Eu ouço muito isso, sabe gente? Principalmente porque eu fiz psicologia. E aí... E eu acho que isso é, é muito maluco também, do, do, do amor de Deus, assim, nos incentiva né, a amar as pessoas. É, Coloque-se em primeiro lugar. Você precisa se amar mais. Você fica se rendendo a tanta coisa, se ame mais, se coloque em primeiro lugar. Quando, na verdade, eu abro a palavra de Deus e está falando amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a você se ama. Sabe, eu não sei se vocês já tiveram essa oportunidade de amar alguém que te fez mal. Sabe, uma pessoa que te fez sofrer. E Deus fala, ah, vai lá e ama essa pessoa dessa forma. Não sei se isso já aconteceu com vocês, mas isso já aconteceu comigo. A pessoa me fez mal. Sabe, gente... Sabe o que é passar noites chorando? Porque essa pessoa me, me fez mal. E Jesus falou assim, você vai amar essa pessoa da mesma forma como eu te amei. Isso é difícil. Isso não é tarefa fácil, não. Será que a gente está com, com vergonha? Sabe, eu, eu tenho vergonha de falar com meus amigos. Esses dias eu fui falar com a minha amiga sobre Deus. Eu falei só, mulher, mas Jesus te ama. Ela brigou comigo. Ai, eu só estou falando que Jesus tinha. Sabe? E que quando a gente até ama as pessoas, mas a gente não, não, não demonstra, sabe? Ou então a gente não ama os nossos inimigos, as pessoas que têm nos perseguido. Sabe? Isso é difícil, gente. Isso é, é coisa para qualquer um, não. Só para quem entendeu como foi amado, entendeu a imensidão desse amor. É só para quem entendeu. O terceiro indicador é que nós dizemos que amamos a Deus e Ele é de fato parte das nossas vidas, mas Ele não é tudo. Então Jesus não tem a permissão de controlar a nossa vida. Amamos a Deus, mas não é de todo o coração, de toda a nossa fé e muito menos de toda a nossa inteligência. Porque a gente ama mais a nossa inteligência, a nossa capacidade de, de pensar. Do que nós amamos a Deus, porque isso é meio maluco, gente. É meio maluco, de vez em quando. Eu lembro quando eu estava na faculdade, eu estava vendo umas coisas assim, eu estava me sendo... O professor estava me convencendo. Aí, de vez em quando, o Espírito Santo fala, você assim, está doida? Você é filha minha. Você tem um pai. Essas coisas aí, ó. Pode ir para a palavra de... Pode ir ler a, a Bíblia que eu deixei, a minha palavra bonitinha aí para você. Vai se converter de novo. Não sei se já aconteceu com você, mas acontece comigo. Aí lá na... Lá na faculdade mesmo eu começava a orar, gente. De vez em quando eu tava na aula eu começava a chorar. E o povo ficava preocupado. Eu não tô só orando, pô, relaxa. Então, será que a gente tem amado a Deus? Será que Ele é parte da nossa vida ou Ele é toda a nossa vida? A gente ama a Deus com tudo que nós somos? E o pior de tudo, gente, a gente ainda diz que esse tipo de amor é só para quem é Pastor missionário né, Para quem trabalha na obra de Deus como se cada um de nós não fosse um obreiro né, um agente do reino de Deus aqui na terra então esse amor maluco aí de amar o inimigo é só pra essa menina aí que tá pregando essa menina aí que amou a pessoa que fez mal para ela é só pra essa doidinha aí, pra mim é, todos nós somos cheios de falhas Ninguém está imune, não. Ninguém. Né? Em algum momento da sua vida, você pode ser que você se encontre nessa situação. Hoje, pode ser que não, mas pode ser que amanhã você esteja nessa situação. Muito cuidado, gente. Você que está de pé, cuidado para o que nunca já dizia a palavra do Senhor. Jesus não deseja que nós sejamos um sal que não salga. Uma luz embaixo da cama. Uma vida de dedicação morta e sem envolvimento total, é inútil. Se você não está totalmente envolvido, totalmente entregue, é inútil. Faz a nossa alma adoecer. Lembra que eu falei, para vocês não terem certeza que o coração de vocês é terra fértil? Olha o que acontece quando o sal é salgado. Eu sei que vocês sabem disso, gente. Vocês já ouviram isso várias vezes. Mas vale a pena relembrar. Quando o sal é salgado, ele é um bom fertilizante. Uma fé descomprometida e morna é inútil. Ele não quer só um pedaço de você, não. Ele não quer o seu sábado. Eu estou saindo aqui do enquadramento. Ele não quer o seu domingo, Ele quer você inteiro. Porque Ele se entregou por completo. E Ele tem te chamado, Ele tem me chamado. Melhor ainda, Ele tem nos convocado a fazer parte do que Ele está fazendo. E não porque a gente merece, porque a gente não merece. E não porque nós somos bons naquilo que nós fazemos, porque nós não somos bons. O maior tesouro, como eu falei, que nós podemos ter é Ele. E é Ele no meio de nós, é Ele entre nós. Eu, acho, eu tenho essa visão, assim, de que eu estou sendo, tipo, quando Jesus está em mim, sabe? Eu tô, tipo sendo atravessada, assim, tipo, vem um poder, assim, tá ligado? Nos filmes, assim, aí atravessa, assim. E me atravessa, é ser atravessado. Sabe? Ele está nos convocando a fazer parte desse atravessamento. Do poder dele, do mover dele aqui na terra. Não porque a gente merece de novo. e Nem porque a gente é bom. Mas pela graça e misericórdia. Ele nos está chamando a nós para sermos filhos e filhas, comprometidos, comprometidos a amá-lo, com tudo o que existe em nós, e amar as pessoas da mesma medida com que Ele nos ama, a gente falou aqui de, de chamar cinco amigos, chama dez, quando você alcançar a meta, dobra a meta. Porque Ele te amou sem reservas. E é uma vida de vulnerabilidade que Ele está te chamando. É amar quem está te fazendo mal. Você é meio maluco, né? Eu fico pensando, ter certeza que é isso mesmo, Deus. É amar quem, quem te traumatizou. Que consegue amar, amar alguém Que te trouxe um trauma profundo Na sua alma, que você luta todos os dias É só pelo amor de Deus, gente Não tem como não É só Nesse louco amor mesmo Esse, Esses são os frutos Que a gente leu aqui Se nós estamos Aquele que está no Pai, ele está dando fruto O fruto dele é o amor o mandamento dEle é o amor. Jesus emitiu o mandamento de que devemos amar uns aos outros e permanecer no amor dEle. Pois Ele realizou e realizará a maior coisa que o amor pode fazer. Ele veio para nos tornar mais humanos e não menos. Veio nos dar alegria e liberdade não escravidão. Ele veio para que produzamos frutos duradouros. Quer em termos de simples mudanças de vida, porque amamos alguém da forma como Jesus nos amou. E quer em termos de uma simples decisão que temos que tomar, que vai mudar o mundo. O amor torna o que ama e o amado verdadeiramente mais humanos. Quando a gente ama, a gente é mais humano A gente olha para aquela pessoa que tá errando E a gente fala, não, eu nunca faria isso A gente fala, eu Eu posso cair É isso que o amor faz, gente Se você não experimentou nem tá convencido desse amor O pai tá te chamando Eu nem sei como é que foi a sua relação com seu pai, com a sua mãe Mas eu vou te dizer uma coisa O amor de Deus é bem maluco Bem louco mesmo É pra confundir aqueles que pensam que sabem de alguma coisa E para humilhar aqueles que acham que são alguma coisa O que a gente está fazendo com esse amor? A gente está constrangendo as pessoas Da forma como a gente as ama A gente está colocando a gente primeiro Eu preciso me amar mais Não, você precisa se amar mais Você precisa amar a Deus mais Quando você compreende E ama mais a Deus Você vai amar mais o próximo Consequentemente você vai amar mais a você Porque você tem que amar o próximo como a você mesmo Tá todo mundo aí, gente Vocês estão me acompanhando Não sei se foi difícil pra vocês Mas pra mim foi difícil de ouvir isso de Deus assim, De falar, minha filha, você Você tá sendo telespectadora Do que eu tô fazendo Você tá dizendo aí que você tá amando as pessoas Mas por que você não convidou sua amiga? Até hoje Passou o ano passado, todo e chame mais um, chamei mais um. E tu não chamou nenhum. Vamos chamar cinco não, vamos chamar dez. Eu quero convidar vocês, Cornania Jovem. A ficarem à vontade na presença do Pai de vocês. Porque eu sei que nessa noite Ele quer... Uma atmosfera de amor Ele já está trazendo Sabe, a gente falou que a gente vai construir a nossa vida No firme fundamento que é Jesus E que nós não seremos abalados nesse amor Espírito Santo, eu te agradeço pela sua presença que é real nessa noite Eu te agradeço porque o Senhor veio e o Senhor morreu, você escolheu morrer, você insiste em nos amar. E o Senhor nos perdoa todas as vezes que nós erramos, nós falhamos. Espírito Santo, aviva a nossa vida, aviva a nossa alma. Senhor, que a gente possa compreender essa paternidade... Que a gente possa amar os outros como o Senhor tem nos amado. Senhor, não é fácil, não é fácil, não é, não é, não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Eu sei que é uma caminhada, me, no, me ver como filha sua. Mas Senhor, eu te peço que o Senhor venha reavivar os nossos corações dia após dia. Que o Senhor venha trazer essa verdade dia após dia. O Senhor não precisa da gente para fazer o Seu reino acontecer. E mesmo assim o Senhor nos dá esse privilégio de poder pertencer. Sabe, meus queridos, esse é o seu momento com Deus. Fala para Ele o que está aí dentro. fala pra ele fala Senhor eu não me sinto amado de verdade Senhor eu fui rejeitada tantas vezes que muitas vezes eu acho que eu preciso fazer alguma coisa pra merecer esse amor eu não consigo compreender que é de graça e pela graça